0: 예전에 이게 존나였죠. 이게, 아이가 이게 보면 예전에 이게 이거였어요. 근데 이게 이제 이게 너무 욕같으니까 이렇게 됐는데 이 한국 한국어 한국어를 사용하는데 있어서도 정확하게 정확하게 의미를 일대일로 지칭해서 대응할 수 있는 훈련을 계속 해야 해요. 올해 올해, 이번에, 이제, 오늘, 정치 특강하고, 다음 달에, 3월 달에, 저, 수사 특강하고, 그 다음에 4월부터 시학을 갖다 8번 하잖아요? 그럼 올해 그거 하고, 사회지리학 개론하고, 공공역사랑 무엇인가 하는데, 올해, 여러 과목을 하는 것 같아도, 올해 공부하는, 이수원 글로벌 평생학습관에서 공부하는 것의 목표는 뭐냐면, 말을 정교하고 치밀하게 한다. 그렇다고 해서 이게, 지읒, 리을이 뭐, 졸라를 안다 이런 것은 아니오요 그걸 한다는 거예요. 하는, 하는 게 올해 공부의 목표예요. 올해 공부. 그리고 저도, 어, 저는 날마다 얘기를 하잖아요, 뭔가를. 공공 영역을 상대로. 그지? 날마다 듣지, 임명씨. 내가 하는 얘기 날마다 듣지. 학교에서 듣지. 귀에서 피가 나지, 내, 자다가도 막 꿈에 나, 안 나와? 안 나와? 이럴 수가 있어? 인간이 이렇게 배신적이야? 응. 그러면 안 되지. 그러니까 이 정확한 언어를 정확한 언어를 사용해서 그 언어를 사람들과 함께 그 커뮤니케이션을 하는 거 있지 않습니까? 이게 굉장히 중요해요. 그게 더군다나 우리는 이제 다양한 종류의 그 삶의 배경을 가진 사람들이 모여서 사는 집단이 되었어요. 더 나아가서 정말 현실적인 의미에서 멀티컬처란 사회로 진입을 하고 있습니다. 다문화 사회로 진입을 하고 있어요. 이럴 때 그냥 한국어를 잘한다고 라 하는 것만 가지고는 안 되는 거예요. 그러니까 그 중국 같은 나라는요. 그게 굉장히 어려운 거예요. 이게 일단 광동어를 쓰는 사람하고 보통화, 그러니까 북경말 중심으로 한 보통화를 쓰는 사람, 만다리노라고 그러죠. 네? 만다리노라고 그러죠. 그 사람들이. 우리, 우리는 지금, 지금 이게 가령, 이거를 지금 이제, 뭐, 성조가 있긴 하지만, 중고라고 있잖아요, 지금은. 그죠? 중국이란 말이에요. 근데 우리, 우리 훈민정음 원어에 보면은, 이렇게 써있죠. 딩국이라고 써있잖아요 나랏말씀 딩국에다가 그러니까 명나라 때는 이 단어를 요렇게 읽었어요 요게 우리가 소리라고 소리 소리 이렇게 읽잖아요 그죠 이렇게 읽는 것처럼 중국이라는 한자를 갖다가 명나라 때는 중국 사람들이 딩국이라고 읽었어 그거를 이제 발음기호처럼 우리가 훈민정음을 만들어서 이렇게 표시를 한 거야 근데 지금 이게 국어라고 있잖아요 이거는 이제 어만다리노에서는 이렇게 발음이 바뀌었어. 그러니까 중국 사람들도 중국 사람들도 명나라 시대의 중국어 발음이 어떠했는가를 알아보기 위해서는 조선 시대에 만들어진 한글로 된그 텍스트들을 가지고 그 발음을 연구를 해요. 우리가 더 많이 남아 있어요. 그 자료가. 원래 이 훈민정음은 발음 기어로서 고안이 되었지 않습니까? 발음 기어로서 근데 중국이라는 말은 가운데 나라라는 뜻인데, 그러니까 센 e 럴스테이트 s 라는 뜻도 되지만, 그게 중심이 되는 나라라는 뜻도 되죠. 이런 것처럼 가운데 중자 하나만 놓고 봐도 굉장히 많은 의미를 갖고 있단 말이에요. 그러니까 이것을 어떤 의미로 사용했는지를 알아내기가 어려워. 예를 들어서, 예를 들어서, 이게 이제 지금 미연대이라고 이제 허브람 씨를, 이제 오늘 허브람 씨가 미연대이를 몰라서 나한테 지금 양갱 문제, 이제 양갱 문제가 미연대이 문제란 거야. 지난번에 내가 양갱을, 양갱 칼을 사란 얘기를 했다고, 아니, 했다고 나는 생각했는데, 허브람 씨는 내가 가지고 오겠다, 그렇게 얘기를 했다고 그러는 거예요? 어, 양갱 문제가 지금 심각해. 오늘 내가 양갱을 선물 받았기 때문에 이걸 먹어보고, 지난번에, 작년에 허브람 씨가 저에게 준 양갱과 비교해봐서 심각한 말을 하겠다, 이거야. 응? 근데 이제 이렇, 이면 만약에 내가 허브람 씨의 지난번 양경이 졸하다, 이렇게 얘기를 해봐, 가령. 무슨 뜻이에요? 가령, 어떤 사람이 글을, 글을 쓰거나 남에게 얘기할 때, 제가 쓴 책은요, 제책 그럴 때 졸쩌라고 그러죠. 그게 졸쩌야. 이 졸이야, 졸. 그러니까 이건 분명히 스스로를 낮춰 부르는 말이야. 졸하다. 그죠? 그런 뜻만 있는 게 아니야. 겸손한 뜻도 돼. 가령 두보의 한시를 얘기할 땐 조라다 이렇게 얘기를 해요. 그럼 굉장히 꽉 짜여져 있고 응축돼 있어서 들어갈 틈이 없다라는 뜻이 된다. 이거. 두보의 한시는. 그래서 그런 것들은 굉장히 강력한 어떤 뭔가를 가지고 있다라고 말할 때 조라다 그러 그러면 이 조리라는 글자 하나만 가지고는 안 되는 거야 앞뒤에 앞에 있는 말, 뒤에 있는 말, 어조, 분위기 이런 걸다 따져야 이 단어의 의미를 우리가 알 수가 있어 그러기 때문에 정확한 커뮤니케이션 자체가 안 되는 거예요. 정확한 커뮤니케이션 자체가 안, 그죠? 아들 어디 갔어? 화장실 갔어? 일안 와? <웃음> 거기 앉을까, 오늘은? 몸이 안 좋아? 몸이 안 좋으면 뒤에 앉는 거야? <웃음> 어, 그래. 그러니까 지금 아무도 이게 이해 못 하잖아, 몸이 앉아지 <웃음> 봅시다. 근데 이 미연데이라는 것은 뭐냐고, 그러니까 이 미라고 하는 것은 아까 제게, 들 스머리한테 또 됐고, 그 다음에 양이 적다라는 뜻도 되고 그 다음에 트하다는 뜻도 돼요폴쇼트터브 그러면 몸이 모자라다 그걸 뜻이죠 거기 다 쓰일 수 있어 근데 그러니까 이거는 미약한 말이야 미약한 말 일단 직역을 해보면 미약한 말인데 큰 뜻이라 이거예요 이뭐 뭐 이게 미연되어 미약, 있는 미약한 말인데 큰 뜻이 있다 이거예요 우리가 뭔가 텍스트를 읽을 때, 그 텍스트에 담겨 있는 아주 자잘한 것을 잡아내서, 응? 엑세게시스, 그러니까 주석을 단단 말이에요. 아주 엑 엑세게시스라니까, 히라베, 엑스가 뭐뭐로 붙어잖아요. 그, 뭐, 그게 의미를 끄집어낸다, 그럴 때 주석 단다고, 엑세게시스란 말을 쓰는데, 아주 자잘한 것을 세서 뭔가를 큰 뜻을 뽑아낸다라는 뜻이야. 이게 미연대유라는 게. 그러니까 이제 이, 이 미연대유가 근데 가령, 아, 선생님 말이야. 척하면 알아들어야지. 이럴 때미연대이를 모르는구나. 이렇게 얘기를 한다. 그러니까 지금 내가 허브람 씨한테 허브람 씨는 미연대이를 모르는 거 이렇게 말하면 질책이야? 칭찬이야? 어? 질책. 질책은 어떤 의미의 질책이야? 질책도 여러 가지야. 뻔뻔하다는 의미의 질책이냐? 도대체 부재불능이라는 의미의 질책이냐? 아니면 어떡 하려고 그래? 하고 걱정되는 질책이에요? 뭐예요? <웃음> 지금 그게 지금 나매이는 거지 <웃음> 자학적 질책이라고 생각하는데 그거를 나 그렇게 생각하지 않아요. 근데 이 이제 내가 미연대를 이제 허버남치를매이기 위해서 한 얘기가 아니라 응? 그냥 어쩌다 보니까 지금 양갱 하나 줘가지고 이렇게 울어 처먹은 새끼 처음 봤지 집에 가면서 이 씨발 새끼 진짜 이렇게 욕을 하고 가 괜찮아 응? 한 살림 양갱 사줬더니 뒤진 아주 죽어라 양갱 먹고 이렇게 욕을 해도 괜찮아 다 들려 귀에서 또안 <웃음> 적었어? 눈으로 욕하고 있는데 지금 <웃음> 이게 공자님이 논어에서 뭐라고 해줘 여러분들 이게 논어. 논어라는 텍스트가 동아시아 세계에서 제일 어려운 텍스트예요. 한자가 어려운 게 아니야. 논어를 읽는 천팔, 한문 1,800자에서 조그만 2,000자만 읽으면 논어는 읽어요. 논어는 읽어. 왜 어렵냐? 해석이 어려운 거야. 논어는. 노노 노노 한참한 한문 한문 공부 해가지고 노노 읽어보겠다고 한문 공부 할 필요 없어요. 미야자키 이치사다 교수가 번역한 그, 그 출판사가 어디지? 이산 출판사지? 이산 출판사에서 나온 미야자키 이치사다 그게 그양반 역사학자거든요. 그 한문학자가 아니라 역사학자야. 그러니까 중국사 연구자예요. 중국 중, 교토대학에서 제일로 교토대학에서 배출한 동양사 중국사 연구사 연구자 중에 탑에 속하는 분이야. 돌아가셨지. 미야야키 이치사다 교수가 번역한 논어, 번역본그거 읽으면 돼. 한문 공부할 필요가 없어. 그런데 이게 왜 해석이 어렵냐? 대화 편이거든. 이게 대화란 말이야. 어떤 대화 속에서 이 얘기가 나왔기 때문에 그 대화의 맥락을 알지 못하면 이게 해석이 안 돼. 그러니까 논어 해석을 둘러싸고 엄청나게 많은 해석들이 나오겠죠. 그렇죠? 그러니까 정약용이 쓴 논어 고금주가 있어요. 노노의 노, 고금주, 옛날 것하고 오늘날의 주석을 다 모아서 정자금이 쫙 집약해서 편집을 해놓고 거기다가 자기 주석 하나를 달아놓은 게 있어요. 노노 고금주, 아마 지금 품절, 품절인가 절판인가 그럴 거예요. 그걸 읽어봐도 노노에 대해서 굉장히 많은 해석이 있다 이거예요. 그런데 이 노노를 해석하는데 노노를 이해하는데 반드시 필요한 그 서브 텍스트가 뭐냐? 공자가 썼다고 하는, 춘추라 하는 텍스트가 있어요. 이 역사책이죠. 여러분, 여러분들 춘, 춘하고 춘추니까 봄, 가을인데 이게 1년을 가리키는 말이잖아요. 세월을 가리키는 말이기도 하고 이게 도이처로 자이트예요, 시대. 시기를 가리키는 말이에요. 춘추, 그러면 은 여러 가지 의미가 있죠. 칼렌더상으로서의 봄, 가을만을 의미하는 게 아니라 아니, 여기 저기 봄, 가을만을 의미하는 게아니까 그러니까 여름하고 겨울은 중국의 명락에 중국의 이 춘추라는 단어가 왜 1년, 세월을 가리키게 되느냐 춘추라는 말이 사용돼 등장하게 된 동네는 여름하고 겨울이 없어. 봄 6개월, 가을 6개월이야. 그러겠죠? 러시아에 뭐 그런 게 있겠어요, 그죠? 우리나라는, 우리나라는 추나추동이라고 했겠지만. 근데 이 공자가, 공자가 그 쓴, 썼다고 하는 역사책이 춘추인데 이 춘추하고 노노를 갖다 믹싱해서 읽어야 된다는 거예요. 왜냐, 공자가 뭔 얘기를 할 때, 공자가 시대를 읽는 분이 굉장히 대단한 사람이니까, 뭔가 대, 어, 학생들하고 대화를 할 때도, 제자들하고 대화를 할 때도, 그런 맥락들을 이제 읽는 훈련을 해야 된다는 거예요. 그래서, 춘추를, 춘추를 해석하는 학이, 춘추학이라고 하는 게 생겨났어요. 춘추학이라고 하는 게 생겨났는데, 그 중에, 춘추공양전, 춘추, 좌, 좌명이있으 춘추좌시전, 뭐, 이런 것들이 있어요. 공양전에서 춘추를 읽는 세 가지 텍스트 방식이 있는데 공양전이 있고 공양전이 있고 좌시전이 있어. 그중에 춘추 공양전이라고 하는 방법 춘추 공양전이라고 하는 텍스트가 있는데 그 춘추 공양전의 기본적인 춘추 해석 방법이 뭐냐? 위연대교다 이거예요. 위대교는 뭐냐? 공자는 성인이고 성인, 그냥 어른이 아니라 세인트고 그러니까 뭔 말을 해도 그냥 대충하지 않았다는 거예요. 대충 하지 않았으니까 흘려 들으면 안 된다는 거예요. 사소한 말이라도 큰 뜻을 품고 있을 것이다. 이렇게 생각을 하는 것이죠. 그렇게 해서 생겨난 게 춘추, 어, 춘추 공양전의 해석 방법입니다. 그런데 이미연대의라고 하는 것은요. 또 자칫 잘못하면 어떻게 되냐. 그냥 별다른 뜻 없이 뭐라고 얘기했는데 그것을 대의로 해석할 수가 있겠죠. 그런 경우 있어요. 오늘 처음 오신 분. 인생을 살면서 남하고 대화를 아예 안 해요? 그러진 않아요? 예. 네. 이제 오버인터프리테이션 오버 과잉 해석이 일어나는 경우가 많이 있죠. 그러니까 오늘 오늘 제가 왜이 미연대의 얘기를 하느냐면 이거 허브란치를 갈구기 위해서 원래 미연대의 얘기를 하려고 그랬어. 근데 마침 허브란치가 양갱 문제로 어이미연대에 걸려든 거야. 오늘 지난번에 변증법 얘기했죠. 근데 오늘 갑자기 정치 얘기하고, 다음 달에는 수상 얘기하고, 근데 정치가 좀 갑자기 툭 튀어 들어간 거 같아. 가운데 손가 이렇게. 정치 이렇게, 이렇게 하니게 이상. 여러분들, 저이 이거 안 좋은 태도잖아. 이런 거, 보지 그러니까, 이렇게, 이렇게, 이렇게 세 개를. 정치가 가운데 들어가는게좀 이렇게 느닷없고 난감한 느낌이 들지 않아? 안주니 정치, 근데, 자, 미연대회를 해 선생님이 왜 정치, 저 그러니까 수상하고 변리법은 뭔가 좀 많이 돼? 근데 왜 정치가 가운데 왜 끼어 있을까? 눈이 굴리지 말고 나를 보고 얘기를 해봐. 그세 가지가 연결되어 있. 기 때문에. 그래 연결돼 있어. 그 누구나 다 대답할 수 있어요. 허브람 씨도 대답할 수 있는 말이야. 그치 연결돼 있으니까 하고 있지. 뭐 지가 배울 수 있어. 뭐 이렇게 가령 뭐 변증법 하고 물리학 하고 그다음에 갑자기 수사하고 하겠어. 내가 물리학은 물리학계혼 어? 대학교 때 물리학과에서 배운 거. 우리 과학 철학 하려면 그 물리학과에서 물리학이론을 배워야 해. 그때 이후로는 물리학 공부한 적이 없어요. 물론 나는 그 담당 교수가 동아리 선배여가지고 A를 받았지만. 협박을 했지. A를 주시오. 철학과는 원래 이러냐? 그렇습니다. 왜, 왜, 왜 정치가 들어갔겠어? 왜 정치가 들어갔, 왜, 왜 정치가 들어갔겠냐? 근데 왜 갑자기 지금 미연대의 얘기를 하겠어요? 여러분들. 예? 네? 봅시다. 봅시다. 어, 본래적인 의미에서 폴리, 폴리틱스라고 하는 것은요. 보세요. 폴리틱스라고 하는 말은? 폴리틱스라고 하는 이 단어는 폴리스라는 단어에서 나온 거다 알고 있는 것 같지는 않아서 확인해봐야 폴리틱스라는 단어가 폴리스에서 나왔어요. 오늘 처음 들었어요? 들은 것 같은데 음, 네? 음. 모르겠어요? 예, 네. 모르면 모른다고 그러 괜찮아요. 제가 모른다고 해서 쫓아내거나 그러지 않아요. 폴리틱스라는 네. 단어는 폴리스에서 나왔습니다. 폴리스라는 단어는 그냥 도시라고 번역을 하면 안 돼. 이거는, 어, 혈연 공동, 이게 이제 헬라스, 그러니까 고대 히랍의 독특한, 독특한 공동체 형태인데, 혈연 공동체를 바탕으로 하되, 이 위에 서 있는, 이 위에 서 있는 혈연 공동체를 바탕으로 하되라고 얘기, 얘기도 있어요. 그러니까 어 대매 말하자면 그 혈연 공, 동네마다 이제 무슨 불락이 있잖아요 그불락의 그 사람들을 일정한 수로 묶어서 대매라고 불러그 사람들을 바탕으로 하되 일정한 나이가 돼서 성인이 된 사람들이 모여서 공적인 일즉 퍼블릭 업해요 라틴어로, 레스프브리카라고 럽니다 리퍼블릭이라는 단어가 레스프브리카라는 단어에서 나왔어요. 그러면, 그러니까, 이렇게 모여서, 요렇게 모여서, 이렇게 모여서, 이 공적인 일을, 혈연 공동, 혈연 공동체 위에 있던 사람들이 모여서, 공적인 일을 의논하는, 의논하든 문화적 공동체를 가리키는 말이 폴리스입니다 그러니까 이게 단순히 도시라고만 번역하면 을안 돼요 제가 살고 있는 서울시 서대문구 여기를 폴리스라고 말할 수는 없어요 물론 이제 우리가 지금 현재 살고 있는 동네는 우리가 살고 있는 이 정치체제 자체는 폴리스의 의미를 갖죠 그죠? 자 그러면 폴리틱스라고 하는 것은 무엇이냐 하면 폴리틱스라고 하는 것은 무엇이냐 하면 바로 이 혈연공동체, 즉 혈연공동체라고 하는 것은 저 밑에 대메라는 말을 지우고 지역이 있죠, 그렇죠? 사는 동네가 있어, 그 사는 동네가 있는데 그 사는 동네에, 그 동네에 사는 사람 누구나 다그 동네에서 일어난 일에 관심을 가져야 한다는 걸 전제로 하는 거 그것에 관심을 가져야 하고 그 사람들이 그 동네에서 일어난 퍼블릭 어페어 영어로 말하면 퍼블릭 어페어 라틴어로 말하면 레스라고 하는 거다고 퍼블리카 레스가 레스가 영어로 말하면 띵이에요 띵이라는 뜻도 되고 그 다음에 엘리먼트 영어 단어 엘리먼트를 찾아보면은 요소라는 뜻도 되고 원리라는 뜻도 있지만 권역이란 특정한 영역이란 나와 발이 일본 말로 나와말이란 뜻도 있습니다. 영역, 권역. 그러니까 공공의 영역 또는 공공의 일, 공공의 원리 그걸 다가리키는 말이에요. 레스토리카. 우리는 민주공화국 그럴 때 공화국이 리퍼블릭이죠. 공화국이라고 하는 것은 그렇게 생겼어요. 자, 폴리틱스란 정치라고 하는 것은 특정한 지역에 살고 있는 사람들이 그 지역에 살고 있으면서 그 지역의 일들을 의논하고 그 사람들이 그 의논을 통해서 그 지역의 일을 공동으로 결정해 나가는 과정 전체를 가리키는 것이 폴리틱스다 다시 말해서 그 지역에 살고 있는 사람들이 그 지역의 일을 의논하고 공공의 일을 의논하고 그것을 토론하는 문화가 없으면 거기에는 정치가 없다라고 말할 수 있습니다 이해가 됐어요? 자, 그러면 정치의 도구는 뭐야? 호불람씨얘기가 정치의 도구는 뭐겠어요? 그러면 언어. 어. 홀스가 아니고. 어, 그렇지. 정치라고 하는 주제가 가운데 툭 튀어 들어간 게 아니라 전직법이라고 하는 것하고 수사학이라거 하는 것 사이에 정치가 지금 들어가 있죠? 정치의 본국적인 도구는 말이야. 아무리 그 수업이 어떤지 저떤지알수 없지만 제가 그런 얘기 말 못하는 놈들은 정치하면 안 돼라고 말을 하는 겁니다. 굉장히 중요한 부분이에요. 근데 말을 못한다라고 하는 게어 그러면 뭐 저기 누구죠 말 잘하는 개그맨들이 정치를 하면 되겠네데 그런 의미는 아니죠. 종교하고도 합리적인 추론 구조를 가지고 말을 잘하는 사람이 정치를 하는 것이에요. 그런 점에서 지금 중간에다가 정치제가 딱 넣는 거야. 정치가. 왜 정치가 중간에 있느냐. 의아하게 생각하는 사람은 아무도 없었을 거야. 내가 의하지라고 하니까 이제 아 의아하겠구나. <웃음> 그죠? 이 인식이죠. 아! 의아한 거였어. 의아해했어야 해. 막 이런 거 있잖아요. 휴트해보피빼이뭐뭐 했어야만 했다. 그죠? 예, 네, 의아해해야만 합니다. 왜 정치가 들어갔을까. 그러니까 그 생각을 해봐야 되는 거야. 그러면 우리는 이제 좀더 구체적으로 말을 어떻게 따져 물을 것인가에 대해서는 다음 주에 수사학을 하고 3월 말에 수사학에 대해서 특강을 한 다음에 곧바로 이제 아리스텔레스의 시약, 포에티카로 들어갑니다. 그러면 어, 뭐말 잘하는 말 잘하는 법뭐 이런 것에 대해서 엄청 얘기가 많은데 수사학과 시약을 바탕으로 하지 않은 그런 텍스트는 없어요. 인류가 발명한 어떤 그런 기술 중에 거의 기본적인 건 수사학과 시학에 다 들어있어. 그러니까 올해 상반기는 무조건 말이야. 말빨을 세운 거야. 네? 말을, 말빨을 을말 세운 거야. 그 다음에 그 말을 공공영역에서 사회적인 맥락에서 어떻게 해야 되는 것인가? 그런 걸 하는 게사회질이 그죠? 역사 영역 속에서, 공공역사 속에서 어떻게 할 것인가를, 역사도 결국 말이잖아요. 그죠? 이걸 하는 게 공공역사. 그러니까 올해는 말을 중심으로 한 여러 가지 것들을 한다. 이거. 아마 내년에도 할 거예요. 이제, 어, 올해 수업을 잘, 잘 듣고, 자신감을 추, 충만하게 시켜서 내년에는 이제 숙제도 하고, 레포트도, 레포트도 쓰고, 첨 삭지도도 받고, 아 갑자기 얼굴들 이 표정이 안 좋아지네. <웃음> 내년에 수, 강생 대폭 죽어드는 거 아닌가 모르겠네. 걱정이긴 한데. 어쨌든, 그래서, 정치라고 하는 것은요, 말을 잘 하는 데 있어요. 그리고 말을 정확하게 하는 데 있고, 그리고, 말을 잘할수 있도록 교육하는 것 이게 정치가 있는 거예요. 그러면 이런 어떤 지역에 살면서 그 혈연 지역 혈연 공동체지만 이 지역에 살면서 거기에서 문화 공공의 일을 문화적으로 토론하고 있는 것이 안 되는 지역에서는 정치가 있을 수 없죠. 그럼 본래적인 의미에서의 정치라고 하는 게어 고대 그리스의 폴리스들이 있었는데 말이죠. 알렉산드로스가 알렉산드로스가 카이로네이아 전투 이후에, 카이로네이아 전투 이후에, 그 아테네를 비롯한 그리스를 다 정복을 했잖아요. 그러면서 이제 모든 게 사라졌어. 그러면 알렉산드로스 이후, 적어도 지중해 세계에서는 알렉산드로스 이후에는 정치는 소멸되었다고. 그게 옳은 얘기야. 정치는 소멸되었다. 그렇게 보는 게 맞다 이거지. 그러니까 한국은, 제가 제가 고등학교 제가 이제 저 고등학교 79년에 고등학교 3학년이었어요. 그 그러니까 79년에 79년에 116이 일어나기 전에 그때까지는 70년에 한국에 정치는 없었지. 아무도 떠들 수 없는 거야. 형님 네. 혹시 저기 투표 여기 주민동에서 투표할 연령이 되니까 딱 투표했지. 투표 안 했어? 했지. 뜬거 같은데 기억이 잘 나지 않습니다. 저는 30살이 다 돼서야 처음으로 투표를 했어요. 80년대에는 투표할 수가 없었어. 그러니까 지금 20대 젊은이들이 투표를 안 하는 거 보면 이해가 안 돼. 나는 아무것도 기여한 바 없지만 그래도 적어도 그 투표권을 얻기 위해서 그잖아요? 좆뺑이를 쳤다고요? 응? 좆이를 쳤다고? 그러니까 어? 투표권을 얻기 위해서 그랬는데 그랬는데 그러니까는, 87년에 제가 대학, 서, 어, 석사과정에 들었는데, 대학원 석사과정에 들어간때까지도 투표를 해본 적이 없는 거야. 전공이 정치사상, 정치철학 전공인데, 이게 그러니까 대학원에 가서 선생님한테, 어, 선생님, 선생님 어, 저, 투표를 해본 적이 없는데, 그렇게, 나도 한지 한참 됐어. 선생님 <웃음> 나도 한지 한참 됐어. 그러신 거예요. 우리 선생님이. 그러잖아. 선생님, 도 나도 투표해본 지 한참 됐어. 응? 참 듣다 우는 거야, 그게. 어, 여, 저기, 전북대학교, 전북대학교 의과대학에 가면 은이호라는 교수가 있어요. 텔레비에서 많이 봤을게요. 알죠? 법부학 하는 양반이야. 그거에 궁금해. 거기 나오는 분이 잘, 그것이 알고 싶다. 유, 유 뭐더라? 서울대학, 버브학 하시는 양반. 이호라는 음. 교수가 있어이 양반이 전북대학교. 의과대학 교수인데 법의학 전공하는지 알아요? 본적 있어요? 어디? 유퀴즈? 아 본인이 유퀴즈 나간 게 아니고? (웃음) 유퀴즈 나가면 여기 왜 왔겠니? 이 양반이 유퀴즈에 나와서 왜 법의학을 전공하게 되었는지 얘기하는 거 있었죠? 있었어요. 이 양반이 왜 법의학을 전공했냐면 의과대학을 다니고 있는 자기가 의과대학을 다니면서 굉장히 데모도 많이 하고 그랬다 이거야. 근데 이 자기는 그 사건이 아니었으면 법학 전공은 안 했을 거라는 거예요. 충격적인 사건이에요. 그게 뭐냐면 조선대학교 이철규라고 하는 조선대학교 이철규라고 하는 학생이 있어요. 이철규군 변사사건입니다. 이 친구가 수배를 받다 쫓겨가지고 어딜 갔는데 저수지에 어, 쫓, 이게 공식적으로 그때 발표가 나기는 어, 저수지에게 수배 생활의 고된, 곧, 진화남을 견디지 못하여 저수지에 투신자사한 걸로 발표가 됐어. 근데 이제 그 이호 교수 이 양반 얘기가, 어, 우리, 우리 몸에, 몸에 프랑크톤이 있다 그러면 죽, 몸에 프랑크톤이 있지 않은 상태들 는 거야. 몸에 프랑크톤이 없으면 죽은 다음에 저수지에 던져졌다는 거잖아. 요 그래서 이제, 이, 이철규군 변사 사건 때문에 자기가 굉장한 그 민주화 운동을 하는 사람들에게 심정이 부채가 있고, 이 엄청난 그 고통이 있고 그랬는데, 고통이 있고 그랬는데, 이 사건 이후로, 아, 죽은 자들의 그걸 발피하겠다라고 생각해서, 어, 뭐지? 법부학을 전공하게 됐다는 거야. 근데 이 이철규 군 변사 사건이 났을 때 이제 그 당시에 이제 조선대학교에 다니고 는 사람들 중에 정말 그골참픈 시대인데 이 사건의 진상을 규명하고자 나선 학생들도 있을 거 아니야? 이철규 그 변사 사건 진상 규명위원회가 학생들 중심으로 어 만들어졌는데 그 위원장이 내 외종 사촌이었어. 나하고 동갑이. 제가 이제 80년에 대학을 들어간 우리 사촌이 세진데 저하고 그 놈하고 지금 하나 이제 강릉 아산병원에서 어, 의사를 하고 있는 놈이 하나 있어. 근데 어, 근데 이제 걔가 그렇게 하다가 강제징집이 돼가지고 군대를 갔어. 요 그래서 한 번은 나왔는데 이, 이 등짝이 있잖아. 여러분들 셀바 아시이구이라고 하는 통신한테나 알아요? 아 모르세요? 여러분들이 군대 이렇게 병영 막사가 있잖아요 그럼 군대 군대 보면 이 뒤에 이렇게 높게 솟아 있는 통신안테나가 있습니다 그 RC29이라고 하는 이렇게 생긴 알루미늄을 굉장히 휘어지기 좋은 낭창낭창한 이런 통신한요만한 막대기를 갖다 쭉 이어붙여서 이렇게 높게 만듭니다 그 RC29이라고 그래요 이제 폐품으로 사람을 치면 졸라게 아픕니다 살을 팝니다 그러니까 어, 제가 해명되있을 때, 어느 소대에나 다 r c 2 9 파이프가 다 있었습니다. 애들을 때리기 위해서. <웃음> 무지하게 아픕니다. 이게 열대만 맞으면 살이 찢어지면서, 이 파이프로 이게 살이 묻습니다. 근데 얘가 휴가를, 한번은 휴가를 나왔는데, 이제 외종이 등짝이 말이죠. r c 2 9로 쳐맞아가지고 등짝이 완전히 누독누독한 거야. 찢어졌다 다시 붙어서. 어, 어쨌든, 이제 제 외종은 나중에 저, 뭐죠? 그, 저희 외가집외가 외가 쪽에 그, 지병이 뭐냐면, 저겁니다. 저기, 심장, 대동맥, 뭐 이런 거잘 찢어지는 질병이 있어는 일찍 죽었어요. 서른다섯 살에 죽었어. 근데, 그때, 그런 사람들이 굉장히, 이런 것, 이렇게, 정치를 복원하기 위하, 정치를 복원하기 위해서는 말로 안 되는 거야. 이 정치의 역설인 거야 정치라고 하는 것은 말로 하는 거잖아요 그죠? 이런 폭력을 일치하지 않기 위해서 말로 하는 거예요 그러니까 히 히랍의 민주주의라고 하는 것이 허, 허방된 것이 뭐냐면 지네들끼리는 말로 하는데 배 타고 다른 나라에 가서는 폭력으로 한단 말이에요 그러니까 정치는 말로 한다는 것이 굉장히 중요한 게 뭐냐면요 이 말로 한다는 게 굉장히 중요한 데 그냥. 폭력으로 뭔가를 하지 않기 위해서 말을 하는 거거든요. 그러니까 말을, 말을 하지 않게 하려면 폭력을 사용해. 근데 폭력을 사용하게 되면 정치는 사라지는 거예요. 일테면 최근에 이제 러시아에서 푸틴의 정적으로 예상된 사람이 또 하나 죽었잖아요. 그런 것들. 그러니까 이체 언어가 사, 소멸되는 거예요. 언어 자체가. 말을 못하게 지들만 떠들어. 지들만 떠들어. 이 정치 피피치자들은 떠들지 못하게 하는 것, 그게 바로 정치가 소멸되는 것이죠. 그러니까 왜 정치라고 하는 것에 관심을 가지느냐? 정치가 소멸되면은 언어가 성장하지 않아요. 그렇기 때문에 그렇기 때문에 어, 사실상 정치가 소멸되면서 그 사회가 가지고 있는 문화적, 공동체적인 어떤 특징들이 소멸이 되고 그러면서 동시에 사람들이 폭력에 호소하게 됩니다 정치를 복원한다는 것이 문화를 복원한 것이기도 하지만 사실은 굉장히 중요한 정치의 궁극적인 목적이 뭐냐? 말을 살려서 안전을 우리, 우리 우리의 생명의 안전을 보장하는 것이 정치 의공적인 목표입니다. 세큐리타티스, 세큐리타티스. 그러니까 세큐리티라는 단어 있잖아요. 그게 단순히 뭐 보안 이것이 아니라 안전이라는 뜻이에요 안심하고도 마음이 안심이 되긴 했는데 몸이 안전하지 않으면 소용이 없는 거잖아요. 그러니까 그, 그 성당이나 교회에서 많이 쓰죠. 영육관의 평화를 주는 것. 이게 정치의 궁극적인 목적이에요. 잘 알아두셔야 돼. 항상 항상 정치의 목적이 뭐냐? 우리의 궁극적으로는 우리의 정신과 우리의 신체의 안전을 가져오는 것이 목적이에요. 근데 그것은 폭력을 잠재우고 언어를 풍성하게 함으로써 커뮤니케이션을 풍성하게 함으로써 그것이 가능해지는 거예요. 그렇기 때문에 신분제 질서 사회에서 신분제 질서 사회에서는 정치라는 것이 있을 수가 없어. 가령 여러분들하고 여러분들하고 저하고 이렇게 이 사는 동네가 여기가 신분제 사회다. 그러면 일단 신분대로 왔죠. 그죠? 정해진 룰이 있잖아요. 입을 수 있는 입을 수 있는 옷의 색깔도 정해져 있어. 신분제 국가에서는 그렇죠. 그 신분제 사회에서는 정치라는 게 있을 수 없어요. 그러니까 서양이라고 하는 나라가 서양 유럽이라고 하는 나라가 정치가 정치가 오래된 것 같다. 그렇지 않아요. 영국 같은 데는 완전한 의미에서 바디 폴리틱, 정치체라고 말할 수가 없어요. 정치체, 이걸 정치체라고 그러는데 영국 같은 경우는 완전한 의미에서 정치체라고 할할 수가 없어요. 왜냐하면 신분 질서가 있기 때문에, 아직 왕이 있기 때문에 그런 데는 정치가 발 짠! 할 가능성이 없죠. 어떻게든 간에 아버지가 누구냐, 어머니가 누구냐에 따라서 그가 그 사회에서 행해야 될 역할이 정해져 있거든요. 그럼 그거는 말이 필요 없는 거예요. 너 아버지 뭐하시 거야? 뭐 이런 거. 네 아버지 뭐야? 그럼 왕인데요? 하, 씨발. 뭐 이렇게 돼면칼 가령, 재 씨가 누굴 만났어? 영국 가서 길 가다 어떤 새끼 막 대가리 좀 벗겨지는, 일 머리 많이 벗겨졌더라? 안 났어. 처음 보는 놈인데 머리가 벗겨져서 막이랬더니그 놈이 지훈 씨한테 아씨, 이렇게 어, 어, 큐 응? 어? 비치 막이랬단 말이야. 그러면, 니 뭔데 새끼야? 이는데나 왕자인데 막 이러면 그다음 말말이 우리가 말년이 막힌다 고 그러잖아, 그지 왕자 어쩌라고. 근데 우리는 왕자한테 왕자병이겠지. 우리는 그러겠지. <웃음> <웃음> 어? 나 공주인데 가령 그그그집그집딸 있잖아, 샬롯인가 하는 공주 있잖아. 나 공주인데 그럼. 우리, 우리는, 나 공주인데, 그럼 공주병이겠지. 그지? 프린세스 캔서? 공주암? 뭐, 이런 식으로 얘기를 하겠지. 그렇지 않아요? 말문이 막히는 거야, 신분 앞에서는. 말문이 막힌다는 것, 그건 정치가 없는 거예요. 그렇죠 집에서도, 그렇고, 집에, 집, 집에 우리가 그러니까 조심해야 되는 게, 가족공동체라고 하는 건 정치가 없거든. 가족공동체라는. 아버지가 말하는데 이렇게 말이 맞냐? 이렇게 말하면은, 우리 다, 다, 누군가, 누군가를 집착할 때 항상 말이 맞냐? 마가리 닥쳐, 아다 이런 식으로 항상 말을 통제해요. 말을 통제하는 순간 정치가 성멸되는 거예요. 집에서, 저기, 아들이 뭐라 하면, 아, 내가 뭐라 하는데 네가 자꾸 이렇게 말이 맞냐? 그렇게 얘기하세요? 안 그러려고 노력한다는 건 그러고 있다는 뜻니 내가 마약만 안 하면 됐지. 그렇게 자꾸 이렇게 네? 그냥 가만히 있어요 마음 비우고 아난 고추기 이니까 이렇게 떠들어라 노력을 노력을 한다고 되는 게 아니에요 그게. 이게 집에서 집 우리가 우리가 그 정치를 정치라고 하는 것이 의외로 오늘 아 정치라고 하는 게 이렇게 잔대가리 굴리고 막모력을 꾸미고 그런 거라고 생각이 쉬운데 회사에서도 뭐 정치질 한다고 그러잖아요 그런 거는 그냥 그냥 폰지 사기를 하는 거고 그런 거. 정치라고 하는 것은 좋은 의미에서 궁극적으로 말하고 연결되어 있는 것이고, 그것이 우리의 심신의 평안을 가져다 주는 것입니다. 그러니까, 우리가, 공식적으로는, 형식적으로는 민주정국가에 살고 있다 해도, 대통령이 바뀌니까 말하기가 어렵잖아요, 그죠? 그죠? 어려운 거야. 그 증거인 거야, 그게. 뭐, 그걸 꼭 독재라고 우리가 부를 수 있는 게 아니라, 네? 저기, 저, 서울에, 서울에, 저, 서대문 홍제동 문화촌이라고 하는데 가면은 지금은 내부 순환로 이렇게 올라가는 동네인데 그 뒤에가 뭐 홍제동이라는 동네가 있어요. 근데 홍제동이라는 동네 옛전에 49번하고 161번 종, 버스 종점이 있었습니다. 그1 6 9번 버스가 삼화교통이라고 하는 버스 회사인데 서울, 인천 다니는 삼화고속하고 그 삼화교통은 같은 회사였어요. 저희 이제 돌아가신 아버지가 그 삼화고속 삼화교통 그 기술 공 기술 그그 시다발이라고 그러죠. 그 자동차 고치는 그 기술을 가지신 분에서 거기 다녔어. 근데 어, 치안본부, 대공부실, 대공부실이 남영동에만 있었던 게 아니라 서울시내 여기저기 있었어요. 그중에 하나가 홍제동에도 있었습니다. 홍제동 대공부실인데 그 대공부실 바로 그 옆에 있었어요. 버스 기사님들이 퇴근하고 막걸리 먹다가 박정희 개새끼가 말이야. 그래가지고 그 대공부실 끌려서 그냥 코롱탕 졸라 쳐 먹고 나와가지고 그다음 그 일대가 총하겠다는 거야. 술집 다문다였어 아무도 거기에 가서 아무도 거기에 가서 술을 안 먹어. 술 먹으면 약간 헛소리가 나올 수 있잖아요. 그래서 저는 어렸을 때부터 아버지한테 듣고 자랐어요. 박정희가 나쁜 놈이니다 <웃음> 듣고 자랐어. 아주 아주 중요하게 조심해야 된다. 말 우리가 이제 우리가 옛날에 많이 들었죠. 말 조심해라. 말조심을 해야 되는 거야. 말조심을 안 하면 어떻게 돼? 몸이 상하는 거야. 정치라고 하는 게, 말조심을 안 하면 몸이 상하는 것이, 몸이 상하는 거야. 그러니까 말이라고 하는 것이 가지고 있는 굉장히 중요한 의미가 있다 이거예요. 이것으로서 정치에 관한 일반 너는 그만하고, 더 이상 하면 이제 여기서 반복제 투쟁 나가자고 할 텐데, 그런 얘기 하고 싶지 않고요. 자, 여러분 강의 자료를 펴보십시오. 제가 그래도 이 정치 철학에 형이상학, 형이상학, 정치 형이상학, 네? political m e t a p h y s 이거 전공인데 그래도 한마디는 해놔야 할거 아니에요 그리고 왜이이 이거를 우리가 관심을 갖고 있어야 되느냐 다야아로 정치의 계절인데 왜 관심을 가지야느냐 그리고 이렇게 에? 수원시 평, 글로벌 평생학습관 이런 데서 강의하는데 느닷없이 이런 거 얘기하면 요즘에 뭐총선 국면이 어떻고 저떻고 하는 거 그런 거 유시민 씨가 잘하고 저는 그런 거 하지요 자, 강의자를 펴보십시오. 정치에 대해서 지금, 지금 제가 말씀드린 것이 정치에 관한 가장 기본적인 얘기예요. 그, 염두에, 항상 유념해둬야 돼. 정치는 말로써 하는 것이다. 그리고 우리 집, 우리, 우리 집에서 어, 말이 없이 조용하다. 그럼 정치가 없다는 뜻이야. 애가 뭔 말만 하려고 그러면 아버지가 닥쳐. 네가뭘안다고 이러면은 이거는 아버지가 못된, 못된 거지. 그죠? 음, 그죠? 또 이제, 엄마는 말을 하라고 그러는데 아버지는 못하게 하고, 아버지는 말을 하라고 그러는데 엄마는 또 못하게 하고, 그런 경우가 있잖아요. 엄마는 어때? 어, 이봐. 엄마, 아버지 똑같아? 닥쳐야? 엄마, 아버지 다? 어? 집안 분위기가 어떤가? 괜찮은 것 같아? 얘가 말을 못 하네. <웃음> 이거 그소리요 말을 못 해. 말을 못 해. 괜찮아. 미연대이야 나한테 눈으로만 얘기해봐. 괜찮아. <웃음> 예. 네. 그 어렵습니다. 어렵습니다. 예. 네. 우리가 우리가 그 이게 그 모성애라 모성애라고 하는 거 있잖아요. 어머니가 자녀를 사랑하는 거. 모성애라고 하는 것도 다 여성이라면 다 타고나는 것 같지만 아닙니다. 모성애도 다 학습이 되어야 모성애도 생깁니다. 대물림되는 모성애라고 하는 주제가 있어요. 알고 계세요? 어렸을 때 네? 어렸을 때 엄마한테 모진 말 듣고 자란 딸들은요. 자기가 아이를 낳잖아요. 애가 울면 그렇게 밉대요 자기 누구나 다뭐 세상에 모든 엄마가 자녀를 이뻐하는 건 아니에요. 모진 말 듣고 자란 엄마들은 딸들은 자기가 아이를 낳으면 미워요. 자기 자기 자식이 아니. 애기 이뻐? 어? 엄마한테 이쁨 받고 자는 거야. 그극복하는거 굉장히 어렵습니다. 극복하는거 모진 말을 듣고 자란 사람은 남에게도 모진 말을 하기가 쉽거든. 그러니까 그거를 일단 마이너스 상태에서 일단 제로까지 올리고 거기서 플러스를 만들어야 되니까 남들의 두 배를 노력을 해야 돼요. 두 배를, 그렇죠? 굉장히 어려운 거야. 죽어라고 해야 되는 거야. 막 날마다 어? 소공녀를 읽어야 되는 거예요. 소공녀를 뽀샤시한 얘기 있잖아요. 그그 그 누구지 비밀의 비밀의 정원이라는 그 동화책 있죠. 알아요? 비밀의 정원. 그 내용을 알죠? 좋은 말 좋은 말 나오게 좀 이렇게 <웃음> 비밀의 정원이라고 어, 음영씨 읽어, 읽어봤어? 최근에 읽었어? <웃음> 왜, 왜 이래? 요즘 뭔일 있어? 오디오북으로 어? 오디오북으로 네. 오디오북으로? <웃음> 몇달 몇 전에 언급하셔가지고 어. 오디오북으로. 비밀의 종은 뭔 내용이야? 부모님이 네. 네. 돌아가셔가지고, 뭐 친척집에. 친척집에 가는데, 혼자만의 그 비밀의 화원에 들어가고, 그 열쇠를 어떻게 우연히 찾아서, 네. 화안을 잘꾸미 그, 그, 영국의 그 배우 누구죠? 네. 러브 액첼리에 나온. 네. 남자 배우. 네. 러브 액첼리에 나온. 더비우 첼리에 남자가 많이 나오잖아. <웃음> 누구죠? 콜린퍼스. 콜린퍼스가 나오는 영화로도 만들어졌어요. 비밀의 영그 네, 제가, 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 제가 어렸을 때 가장 열심히 읽은 책이 뭐냐면, 소공자. 소공자는 인생의 책이야. 소공자. 그 소공자가 만나러 간그 새드릭이죠. 주인공 이런 거 아직도 기억하잖아. 소공자가 10살에 읽었는데, 그 책을, 90년도 전이다. 소공자가 이제 영국으로, 미국에 살던 소공자가, 소공자의 할아버지가, 세드릭 할아버지가 영국 사람, 영국의 귀족인데, 자기 아들이 미국 여자랑 결혼하니까 마음에 안 들어서 이제 내쳐놨다가, 아들이 죽은 다음에 그 손자를 데려다가 이제 그 드림코트 백자, 가문을 이어야, 이어야 되니까 영국으로 데리고 온 거예요. 근데 얘기가 너무 이쁜 거야. 얘가 이제 밝고 명랑하고. 근데 그 이제 사파가 그려져 있는 게, 왼쪽에 사파가 그려져 있는데, 어 세드릭이 드린 코트 백작 할아버지를 만났는데 그 할아버지 방 사파가 그려는데 할아버지가 딱 뒤쪽으로 서져서 천장까지 있는 거야. 딱 그걸 보고 아 이런 데서 살아야겠구나. 귀족이 되어야지 이렇게 생각한 거예요. 그게 내 장래 희망이 천장까지 책이 꽂혀 있는 방에서 사는 거 이게 내 장래 희망이었어요. 그랬다고 뒤지게 맞을 뻔했지 학교에 서 장래 희망이 뭐냐? 천장까지 책이 꽂혀 있는 방에서 사는 게 장래 희망이다. 그게 무슨 희망이냐? 이러면 막, 막 그래가지고 이러고 희망이면 안 되나요? <웃음> 그러면 뭐내뭐 영영 칠 스파이 같은 사람이 돼야 되나요? 막 그렇게 하여튼 70년대 대한민국의 학교는 강한 자만이 살아남을 수 있는 이상한 장리막망 말했다고 수업시간에 싸대기 맞고 막 그런 일 있잖아요 음. 근데 어쨌든 그 금성출판사 세계문학전집에 그거 보면 은 밝고 명랑한 꿈을 키울 수 있는 얘기들이 많이 있잖아 그거를 계속 읽는 거야 굉장히 중요한 거야 우울한 우울한 현실을 이기기 위해서 네? 초등학교 3학, 년 고등학교 3학년, 4학년 어린이가 제, 제 얘기예요 남 얘기가 아니라. 그걸 계속 읽겨. 내가 지금 살고 있는 세상이 너무나 우울한 거야. 씨발 응? 족 같은 거야. 그러니까 그 <웃음> 그냥 그 그거를 비밀의 화원 읽으면서 나도 이런 비밀의 화원이 있으면 좋겠다. 여기에 가서 좀 쉬고 쉬고 그냥 편안하게 그냥 딱 정신 느긋하게 쉬고 싶으면 좋겠다. 그러니까 근데 이제 그때는 책을 읽으면 누가 안 건드리잖아요. 공부한 거은 그러니까 책을 읽고 있으면 그게 누구도 건드리지 않는 순간이 돼. 요 네? 그러니까 소공녀는 내가 안 읽었어. 한번 딱 읽어보고, 아, 나 다락방에서 막 새들에게 말고는 이 여자애가 너무 가증스러운 거야. 유선자 같은 거야 이게. 응? 소공녀는 딱한 번. 읽. 박순영, 넌 소공녀 좋아했지? 똑바로 말안 해? 죽을래? 소공녀는못 읽겠더라고. 이선적이어가지고딱한번 읽고 말았습니다. 1 5선년표류기 이런 것도 안 읽었어요. 아니, 애들끼리 왜 표류를 왜? 왜 배를 타? 이런 짜증나. 나 그런 모험 싫어해. 그러니까 비밀의 화원하고 소공자를 계속 소리 내서 읽는 거야. 안주녀. 내마 알지? 그렇지? 그... 네가 뭘 어떻게 알아, 임마이새야 학교에서 이제 집에 온단 말이에요. 학교에서 집에 학교라는 데가 70년대에 서울 시내 서대문구에 있는 학교라는 게 오전 오전반, 오후반이 있어요. 근데 오전반 70명, 오후반 7 0명하야 이게 정말 강자만이 살아남을 수 있어. 선생님도 내 이름을 몰라, 나도 뒤에서 이렇게 대충 이렇게 대충 양아치처럼 이렇게 굴고 있었대. 그 점심시간에 도시락 까먹고 애들하고 축구하면서 패스함하고. 그리고 이제 집에 와, 집에 오면 이제 막 그, 이제 그다음 얘기는 하지 않겠어. 일단 일단 한따까리 하고, 그 다음에 탁, 동화책을 읽는 거야. 응? 비밀의 화원. 뽀샤시한 그 그림 있잖아요, 사빠. 제가 그래서 지금도 뽀샤시한 걸 좋아해. 아니, 정말이야. 10대에 이렇게. 안 이쁜 거는 나 질색이야. 뽀샤, 그 그림을 읽으면서 계속 이 마이너스 상태가 되어 있는 걸 일단 제로까지 올리고, 조금이라도 플러스를 만들어내기 위해서. 그러니까 거기에 있는 언어들을 외우는 거야. 그거를. 그렇게 외워서 자기의 언어를 채우고, 뇌세, 이, 우리의 편도, 편도체라고 그러죠. 바닥게 달궈진, 네? 썩난 이 편도체를 갖다 잠재워야 한대요. 언어로서. 이런 것들이 다 정치적인 맥락 속에서. 그러니까 독재국가에 살고 있는 사람들은 폭력을 좋아하는 거예요. 언어로서 해결하지 않으니까. 고운 언어로서 이걸 계속해서 뭔가를 해결해야 되기 때문에. 그렇죠. 그게 중요합니다. 그게 중요합니다. 그런, 그런 얘기로, 그런, 그러니까 정치라고 하는 것이 가지고 있는 레토릭적인, 좋은 의미에서의 수상학적인 그런 맥락들이 있어요. 그런 것들은 이제 우리가 시학을 하면서, 시학이라고 하는 것도 그래서 저는 아이소텔리스 시학을 창작 예술론 예술론으로만 읽을 게 아니라, 하나의 정치적인 언어를 만들어내는 수사학하고 시학을 동시에 엮으면 정치적인 언어를 만들어내는 방법론으로 읽을 수도 있어요. 방법론으로 읽을 수도 있어요. 자, 그러면 그런 건다 접어두고, 현재, 현재 우리가, 어, 우리가 살고 있는 나라에서 정치평론이라고 하는 영역이 있고, 그 다음에 정치사상이라고 하는 플라톤의 정치사상 이런 영역이 있죠. 그딱 중간에 있는 영역이 뭐냐면, 정치체제에 대한 얘기입니다 지금 여러분들이 보고 있는 이 강의 자료 있죠? 이 강의 자료는 현실과의 접점을 가지고 있는 정치사상에 관한 얘기예요 그러니까 이거는 특정한 정파를 지지하거나 반대하거나 그런 것이 아니고 민주국가가 좋으냐 뭐가 좋으냐 이런 얘기도 없어 그냥 현재 우리가 살고 있는 나라는 국민국가, 민주공화국 여기서 일단 스타킹 포인트를 잡는 거예요. 보십시오. 우리는 지금 국민국가에 살고 있어요. 여러분들 여기 있는 거 외워야 돼. 다음 주, 다음 번, 다음 번 수사할 때 시험 볼 거요. 예 시험을 보겠다고 아 저도 저도 그러면 구두 시험을 보겠습니다 하는 사람 손 들어보세요. 다음 다음 번에 수험 담당자 있었잖아요. 작년에 정해져 있던 걸로 알고 있는데 모두 다 안심하고 있는데 왜 담당자는? 생 까고 있나요? 네, 손을 높이 들어주세요. 다들 저분이 다음 번에 구두 시험 담당입니다. 박수. 그러니까 여러분들은 성금을 모아서 줘야 돼. 다음 번저 우리 수사할 때호불람 네, 씨에게 성금을. 호불람씨 지금 고생을 많이 해요. 양갱도 사오지 다음에 사오라는 얘기는 아닙니다. 수험 시험도 보고 다음 번에 그러니까 여기 있는 얘기 외워야 돼. 여기에 국민, 국가, 민주적 통치체하고 번영을 이루는 사회 모형의 네 가지 축하고 그다음에 반려제와 압력, 그 다음에 관료제와 봉고나 압력 그세 부분은 외워야 됩니다 외워야 될건 따로 말씀드리겠어요? 외워야 할 것을 따로 말씀을 드리겠어요? 그 모두 다 외워야 되는 건 아닙니다 수원 담당자님 아시겠습니까? 네. 음. 그렇게 하면서 긴장되고 공부도 되고 좋잖아요 그죠? 그고 틀렸다고 해서 제가 뭐 이렇게 비난하거나 그러지도 않고 비난했나요? 아니, 비난은 없었죠 비난을 아차라리 욕을 해라 <웃음> 보십시오 우리는 지금 현재 우리가 살고 있는 나라는 대한민국이라고 하는 나라는 국민국가라고 부릅니다 이런 걸 국민국가라고 지금 그렇게 돼 있는데 그 국민국가라고 하는 것 위에 네이션 스테이트라고 쓰십시오 네이션하고 하이픈하고 스테이트 이건 기본적으로 알아야 되는 내용이에요. 국민국가다. 네이션을 여기서는 민족이라고 번역하지 않고 국민이라고 번역합니다. 특정한 영역 속에 살고 있다 해서 특정한 영역에 살고만 있다고 해서 국민이 아니라 국민이 되는 조건이 두 가지 정도가 있습니다. 문화를 공유해야 하고 세금을 내야 됩니다. 저는 그래서 재미교포들에게 어 투표권 주는 걸 반대합니다. 한국에다가 세금 내지 않는 사람들에게 세금을 내지 않는 사람들에게 정치적인 의사결정 과정에 참여할 수 있도록 하는 건 반대. 세금을 내든가, 우리는 세금 내는데 말이야. 네? 죠 세금 내잖아. 나도 여기 세금 내. 강의하면 항상 어 저거 뭐지 원천징수 하고 강사를 받는단 말이야. 이런 것도 세금을 내잖아. 혹시라도 어 혹시라도 제가 어디 공, 공, 공직에 나갈지도 몰라가지고 세금은 꼬박꼬박 냅니다. <웃음> 공직이라고 뭐. 근데 그러니까 국민국가라고 하는 것, 국민이라고 하는 것은요, 국민하고 우리나라 사람들은 이 국민국가에 살아온 지가 굉장히 오래돼 갖고 신라의 삼국통일 이후로는 국민국가에 살아온 지가 오래됐어요. 같은 언어를 사용하고, 그죠? 같은 언어를 사용하고, 그다음에 비, 비슷한 문화를 누리며, 그다음에 어, 세금을 내면서 삽니다 그러면 여, 이 조건을 충족시키지 않는자는 국민의 자격이 없겠죠 그래서 탈세가 굉장히, 미국이라는 나라는 같은 언어를 사용하지 않는 사람들도 있어요 미국 사람 중에 영어 못하는 사람 많단 말이야 어, 이민 간지 20년이 넘었는데도 영어가 안돼 퇴근하고 집에 오면 한국어밖에 안 되는 사람들 많단 말이에요 그러니까 그런 사람들은 그래도 미국 국민 대접받는 이유는 뭐냐 세금 내니까 그래서 미국은 예전부터 탈세범을 강력하게 잡는 거예요 강력하게 잡아요. 우리는 그렇지 않죠. 어쨌든 어, 경상도 지역에 살고 있는 사람하고 전라도 지역에 살고 있는 사람하고 엄청나게 다른 것 같지만 다르지 않습니다. 경향 각지로 강의하러 다녀보면 다 그렇습니다. 그리고 특정 아까 제가 그랬죠. 특정한 지역에 살고 있으면서 동시에 문화적인 공동체를 공유하고 어. 공동의 일을 논의하는 사람들이 하는 게 정치라고 그랬죠. 그러면, 어, 저, 대통령 선거 따로 하는 게 아니잖아요. 그죠? 경상도 사람도 대통령 뽑고, 전라 사람들도 대통령 뽑죠. 그러니까 이건 굳이 그런 걸 어떤 특정한 지역에 따라 나오는 거, 이건 국민국가적인 이상의 어긋나는 행동. 시간이 꽤 지난 일인데, 한, 1 5 1 6년 전인가? 여러분들 전라북도 순창에 가면은 고추장 단지라고 하세요. 그 고추장 단지 그 뒤쪽에 있는 산이 우리 외가집입니다. 거기에 이제 그 고추장 단지에 가면 우리 외가 외가 형수님이 거기 있어 저거해요. <웃음> 고추장 그걸 해요. 외손모가 그거 하시더군요. 거기를 한번 갔는데 거기 그 형수님네 아들이 아들인가? 그놈이 갑자기, 그, 자기가, 저, 백제 문화에 대해서 관심이 생겼다는 거예요. 그래서 이제, 삼촌이 왔다고 막, 백제 문화에 대해서 막 얘기를 하는 거야. 그 어, 야, 애, 애 쓴다. 그러지, 좋, 어, 좋지? 뭐, 이러면서, 그지? 이 새끼가 갑자기, 이제, 거기서 이제, 좀 약간 오버 하는 거야, 이제. 백제가 뭐, 이, 이, 이 말하자면, 이제, 얘네는 삼국 시대 얘기를 하는 거야. 그래서 내가 딱그랬서요 아이, 시발로만이 새끼가 그때 딱 졸더라고. 이게, 이게 저는 굉장히 무서워해요. 공부도 잘하고, 수업도 잘하니까. 더 이상 이길, 수가 어? 이길 수 없는 거야. 이길 그, 수 없는 거야. 그그 형님도 그 형님이 이제 항상 조심하라고 그랬대. 유엔 삼촌한테 잘못 걸리면 죽는다. 애를 추린다저 삼촌은. 어? 그러니까 제가 항상 그러는데 우리 집안 예전에는 지금 친척들끼리 모이든 예전에 친척들끼리 모이면 저 진짜 조심했어요. 다들 조심했어요. 내가 제일 유식하잖아, 집안에서. 어? 90년대 이후로 내가 박사했단 말이야. 그러니까 90년대 우리 집안에 박사가 나 하나야. 그러니까 다 닥쳐. 그럼 다 닥쳐야 돼. 네? 그리고 해본대. 누가 된겨 해본대 박사인데. 그래서 내가, 야, 이새끼야. 국민국가에 사는 놈이 무슨 백제 얘기냐, 씨시바아 내가 막, 그래 욕을 막, 욕을 한2분정도 계속 했어 얘기, 삼촌 원래 하던 얘기가 뭡니까? <웃음> 욕만 듣고 있는 것 같아요. 막, 그래서. 국민국가에 사는 사람은 백제 얘기를 할거 없다. 역사적으로 하는데, 그 백제의 뿌리를 두고, 갑자기 네가 전라도 사람이 전라도이니 뭐니, 이런 얘기 하면은 나쁜 놈이다. 그냥, 서해바다로 헤엄쳐가서 산동반도로 가서, 거기 가서 살아라, 이 새끼야. 네, 그렇게 얘기했어요. 그랬더니, 이제, 그 다음에 형이 이제 전화를 했더라고, 저한테. 뭐, 그, 그 조카 이름은 윤머식인데, 윤영이한테네가 그랬냐? 그래서, 어 그랬더니, 안 그래도 그 새끼가 요즘에 뻘소리를 많이 하길래, 한마디 하려고 러는데 내가, 우리 형님에게, 야, 연아, 너도 아다시피 내가 아는 게 뭐가 있냐? 어? 고등학교 중퇴인데 내가 뭘 한다냐? 막 그러더라고. 그래서, 그렇지, 형이 무시 거지? 그랬더니, 금다고, 대놓고 무식하다고 그러면 곤란하지, 막 이러더라고. 내가 따끔하게 얘기를 했으니까, 앞으로 그놈이 그 얘기할 때마다 나한테 연락을 해서 그랬더니, 연락이 없는 거 보니까 안 하는 모양이야. 아시겠죠? 국민국가. 꼭 알아둬야 됩니다. 한국에 살고 있는 사람, 여러분들, 우리나라에 살고 있는 사람이 정치 얘기한다? 그럼 국민국가부터 시작하는 거예요. 우리는. 이해가 되시죠? 이거는요, 내가 특정한 지역에 살고 있으니까, 나는, 대한민국하고 아무 관계 없어 그런 사람은 그냥 자기 땅 파서 바다 위로 둥둥 떠내려가면 돼. 네? 아시겠죠? 네. 내세울게 성심당밖에 없는 대전 사람들도 얼마나 성심당 7 0주년이래가지고 요즘에 저 행사한다고 했다구죠 네. 아니 대전뿐 아니요? 에 성심당 사건에 대해서 잘 모르세요? 나도 아는 성심당 일을 <웃음> 대전뿐 아닌가 보네. 네. 국민국가. 그 다음에 우리는 민주국가에 살고 있죠. 민주국가가 뭔지에 대해서 얘 한번 봅시다. 특정 영토에 살고 있는 주민들로서 구성되는 주권적 국민국가가 일단 있어야 민주주의가 돼요. 이게 안 되면, 이게 안 되면 어떻냐 사우디아라비아 국민국가가 안 돼, 국민국가, 민주국가가 안 돼요. 그죠? 거기 왕이 있잖아요. 여러분들 지구상에 지구상에 이 성립에 있는 나라들이 이렇게 다 한번 살펴보세요. 국민국가 별로 없습니다. 너도 나도 다 동등한 권리를 가지고 있는 국민국가 별로 없어요. 차라리 잘못 살아도 아프리카 루안다가 사우디아라비아보다 훌륭한 나라예요. 우리는 여기서 훌륭한 기준을 잘 산다 못 산다로 따지면 안 되고 민주적 국민국가이냐 아니냐로 따져야 돼요 그런데 민주적 국가가 되려면 일단 국민국가여야 해요 이게 필요조건 필요조건 필요조건이 있어요 민주적 국민국가다 자, 그러니까 이게 네이션스테이트인데 데모크라틱 네이션스테이트 현재 우리가 살고 있는 이 지구상에서 이 지구상에서 형식적으로 가장 발전해 있는 어드밴스드한 어드밴스드한 정치 체제는 민주적 국민국가입니다. 미국이, 미국은 그럼 어떤 나라냐 연방국가죠. 연방국가인데 미국이라는 나라에서는 어디에서나 미국 국기 기양하고 그다음에 나라의 국가 부르고 하죠. 그러니까 국민국가를 지향하는 거예요. 그죠 미국도. 민주적 국민국과 생각을 하셔야 돼. 신분 질서가 없어요 따로. 물론 돈이 많은 놈들은 지들이 왕족 행세를 하지. 그러나 그것은 법적으로 정해진 게 아니죠. 신분 질서가 없는 민주적이라고 하는 말이 그겁니다. 민주적. 소극적으로는 신분제가 아닌 국민의 법적 평등이 보장된 이게 민주적이라는 얘기입니다 민주적이라고 하는 말을 이렇게 얘기합니다 그러니까 이 사람들 누구나 다 자기 공동체의 일에 대해서 말할 자격이 있는 그런 말이 되겠죠 그죠? 공동체의 일에 대해 발언할 자격을 가진 이런 뜻입니다. 굉장히 형식적인 규정이죠. 형식 이 형식을 갖추고 있어야 돼. 이 형식을 갖추고 있을 때, 가령 어 사우디아라비아 사우디아라비아에 살고 있는 모든 사람들이 자기네 나라의 일에 대해서 발언할 자격을 가지고 있지 않죠. 그렇죠? 받을 게 없는 거야. 신경 쓸거 없어. 그냥 못 사는 루안다가 더 나은 나라야. 이해가 됐죠? 태국? 태국 가봤죠? 안 가봤어? 갈거 없어. 후진 나라야. 왕이 있잖아. 왕 있는 나라에갈거 없어. 스웨덴, 노르웨이, 왕이 있죠? 나는 그런 나라를 유학 가는 사람들은 이해가 안 돼. 물론 필요한 게 있으면 별거 가겠지. 갈 필요 없어. 유럽에서는 핀란드 공화국, 프랑스 공화국, 그 다음에 독일 공화국, 여기 외에 이탈리아 공화국 이런 데 외에는 갈거 없어. 네덜란드 왕국, 벨기에 왕국, 스페인 왕국, 포르투갈 공화국 잘 봐야 돼요 그러니까 이게 공화, 공화국이냐 돈, 민주정국가가 아닌 곳은 일단 우리는 아 진화가 덜된 거야 진화가 덜된 거야 저기 이마트 사장 정영진이 그, 그 멍청하게 생긴 새끼 있잖아요 네? 돈은 많은데 본인이 생각 박수용 네가 정영진이보다 잘난것 같아 못난 것 같아 그렇지 농담이 아니라 잘났단 말이에요. 여기 있는 모든 사람이 그런보다 잘났어. 그러잖아요 그러와 마찬가지야. 비유가 아주 적절하죠. 응. 요즘 이마트 까는 게 요새 국민 스포츠더라. 그러니까 <웃음> 네 이거 알아놔야 돼. 자 수험생에게 알립니다. 수험생 여러분이 아니라 수험생 한 분에게 알립니다. 민주적 통치체 성립의 기본 조건은 특정 영토에 살고 있는 주민들로서 구성되는 주권적 국민국가여야 됩니다. 표시하세요. 자, 그런데, 국민 국가가 가지고 있는 문제점이 하나 있어요. 비난을 하는 사람들은 국민이라고 하는 것은 허상이다, 이거예요. 이게. 예. 그리고, 국민이라고 하는 것을 규정하다 보면 어떻게 돼요? 국민이라는 것을 규정하다 보면, 국민이 아닌 사람을 규정해서, 아이고, 한국말 잘, 한국말을 잘해야 한국 국민이지, 라고 하는 사람들도 있고, 어, 저는 사실 한국 사람들이 즐겨 먹는 한식이라든가 이런 걸 좋아하지 않아요? 그러니까, 좋아해? 잘, 그러니까 살찌지. 그 한식은 살찌는 음식이야. <웃음> 그러니까, 안주세요. 안 좋아해? 안 좋아하지. 날씬하잖아. <웃음> 그러니까, 이제 우리가, 아니! 여러분들, 이 전라도 사람들은 홍어, 다 홍어 잘 먹는 거 아니에요? 우리 큰이모부, 둘째 이모부는 홍어 근처만 가도 이렇게 홍어 하면 내가 강홍어입니다. 아주 홍어의 그 최극, 극악무도한 홍어를 제가 먹습니다. 그냥 홍어 삭히고 삭히고 삭혀고 거의 그냥 흐물흐물한 것을 홍어 애국과 함께 먹습니다. 따끈따끈하게 개운하네 딱 이렇게. 근데 전라도 사람은 다 홍어를 먹어야 되는가? 그건 아니다 이거야. 그죠? 그러니까 이런 게 국민 국민이라고 하는 것도 마찬가지야. 이 국민 국가라고 하는 것은 굉장히 배타적이기가 쉬워. 그러다 보니까 이제 현대 사회에서처럼 국민 누구를 국민으로 할 것인가에 대해서 문제 제기가 되었을 때 혈연 공동체를 내세우기가 쉽죠. 근데 사실은 혈연 공동체라고 하는 게 참으로 어이가 없는 것이란 말이죠. 혈연 공동체라고 하는 게 참으로 어이가 없는 것이란 말이죠. 그래서 국민이라고 하는 것은 안 좋게 생각하는 사람들은 이 국민국가의 국민이 굉장히 배타적이어서 자칫 잘못하면은 유럽 사람들처럼 거, 거기다가 어, 발칸반도에서 일어난 것처럼 종, 종교관 종 대립까지 거기에 붙어버리면 거기, 거기서부터 이제 막 어, 대량 학살이 일어나는 거죠. 발칸반도 유고슬라비아 사태처럼 유고슬라비아 내전처럼 우리나라는 그나마 종교가 얽히지 않아서 다행이죠. 종교가 얽히지 않아서 다행입니다. 그게 안 좋은 점도 있어요. 그러나 공통의 언어, 역사, 종교 등을 공유하는 문화적 공동체라고 하는 긍정적인 측면도 있습니다. 한국 사람들이 비교적 국민국가 형성을 유이, 유리하게 해온 그 이유로는 공통의 언어, 역사, 종교 등을 공유하는 문화적 공동체이기 때문이다. 여기서 갑자기 웬 종교냐? 한국 사람 뭐... 모두가 다 가지고 있는 종교가 하나 있어요 샤머니즘 샤머니즘은 모두 다 인정을 해야 돼 전보로 가는 아, 요즘에 운세가 우리가 일상적으로 사용을 합니다 일상적으로. 뭐 저는 종교가 기독교인데요 저는 불교인데요 그러나 다 샤머니즘적 기독교 샤머니즘적 불교입니다 모두, 모두 다 그것을 생각을 해야 됩니다 그러니까, 한반도에 살고 있는 사람들은 기본적으로 공통의 언어, 역사, 종교 등을 공유하는 문화적 공동체입니다. 저는 그래서, TV에 특정 지역의 그, 지역어가 이렇게 부각되는 드라마를 별로 안 좋아해요. 최근에 그 뭐지? 그, 그, 신해선 나오는 드라마 뭐였더라? 삼달리. 내가 신해선도 안 좋아하고, 애가 너무 극악무도예 애가 너무, 너무 각박해, 신혜선 나오는 드라마 보고 있으면 사람이 너무 사람을 조줘요 보고 있으면 너무 힘들어. 막. 내가 당하고 있는, 신혜선한테 혼나고 있는 것 같은 느낌이 들어요, 얘가. 네? 아, 요새 신민아는 뭐하는지 몰라, 같은 신씨끼리 이렇게... 갯마을 차차차가 괜찮았는데, 그죠 갯마을 차차차, 넷플릭스에서 인기 일이야 갯마을 차차차 같은 드라마가 없는 걸 신민아가 착한데. 그런, 제주도 드라마, 제주도 사람들한테 물어봤는데, 굉장히 역겹대요. 제주말을 제대로 못하니까. 나도 그래서 전라도 사투리가 나오는 그 드라마 안 보거든요. 듣고 있을 수가 없어. 힘들어. 순영이 너도 못 보지? 응? 예. 낯간지럽지? 그러니까 저건 틀렸다가 금방 자꾸 되니까, 제가 영어 네이티브 스피커인데 한국인이 영어로 그 대, 대사하는 드라마 못 보는 거 비슷한 거야 제가 그렇게 따라하지는 못해도 저도 다 구별하거든요 광양말하고 여순말하고 순천말하고 목포말하고 광준말하고 구레말하고 저그 지역과 다 구별이 돼요 여러분들 부산에 사는 사람들 있잖아요? 부산의 인구가 줄어드는 이유 중에 하나이기도 한데 여기 부산이 있지 않습니까? 부산 직하시였잖아요 옛날에. 그럼 부산으로 유학 온 사람, 부산대학교에 다니는 학생들이 어디에서 온 사람이 있겠어, 멀리서는. 서울에서 온 사람도 있어요. 어? 그거 빼고. 마산? 거기는 누구나 가. 경상북도에서도 갑니다. 경북대학보다도 부산대학교가 더 좋던 시절이 있기 때문에. 경상북도 예천에서도 부산대학을 간 사람들이 있어. 네? 마산, 김해, 그 다음에 그 위에 고성 뭐 이런 사람들 다와 부산대학교에 다니는 사람들은요 부산 사람 아닌 거 가지고 차별을 해 거기서 (웃음) 가짜는 새끼들이 광주, 전남대학교에서도 그래요 전남대학교에서도 너 강진서 왔지? 목포서 왔지? 아니 거기서 거기야 침뱉으면 강진인데 아, 졸라 웃겨요. 전라 웃겨요. 응? 우리 어머니가 전라북도 순창 군인데 우리 아버지 전라남도 강진 사람이거든? 어머니가 뭐라고 하는 줄 알아? 시집을 갔더니 시골 사람들을 아주못 쓰겠더래. <웃음> 뭔 소리야? <웃음> 뭔 소리야? 순창이 더 시골이지. 응? 전라남도 강진은, 강진군 병역면, 거기가 전라남도 교통의 요지란 말이야. 그치? 아, 순창 소 순창 사람들은 요 옛날에 굴비 말고는 생선을 먹어본 적이 없어 거기가 분지기 때문에 광진 사람들은 날이면 날마다 생선을 먹고 살아 그러니까 비린내가 초면에 갔더니 비린내가 사방천지에 비린내가 진동을 해서 코를 숨을 쉴 수가 없더라는 거야 그 시골에 갔더니 이게 뭔 짓거리야 <웃음> 박은정 씨안 그래? 그렇지? 박은정 씨는 고향이 어디야? 전주가 아니잖아 응? 청, 충청, 충북대학교 이런 데 가도요, 고수 온 사람을 하대하고 그런다니까? <웃음> 네? 아, 나 그런 사람들 얘기 들으면 너무, 선생님, 선생님이 제 마음을 압니다. 뭐 이런 얘기들으래 내가 이런 얘기 하면. 이게 말이 안 되는 거잖아요. 근데 이게 그러니까, 국민국가에, 우리는 대한민국이랑 국민국가에 살고 있죠. 국민국가에 살고 있으면 다 형제야. 다 형제야. 쪼개기 시작하면 끝도 없어. 이 쪼개기의 끝판왕들이 이게 서대문구에서 벌어지는데, 제가 서대문구 홍제동에 살 살고 연, 서대문구는요, 홍제동과 연희동이 중심입니다. 국가자동 이런 애들은요, 아랫 것들이야. <모난> <웃음> 어디 살았어? 신천동. 신천동? 창천동. 아, 연희동. 아, 그, 연희동에서 살았다는 걸 증명하려고 난리입니다 이게 지금. <웃음> 그러나 오래 살지 않았다는 것은 내가 알고 있어요. 홍제동과 연희동이 본토입니다. 그러기 때문에 홍제동과 연희동에 살고 있는 사람들은요, 지금도 북가자동 이런데, 모래내이런데를 아주 없신여깁니다 더군다나 서대문 서, 서울시 은평구 있죠. 은평구가 원래는 서대문구였어요. 은평구 절, 은평구 일대 전체가 아래에 아래입니다. 노비들이죠. 이게 말이 됩니까, 지금? <웃음> 제가 은평구가, 은평구가 생긴 게 79년인가, 70, 80년인가 그래요. 제가 고등학교 나올 때까지말 해도 거기가 서대문구 가련동이었어요. 그렇기 때문에 거기에 자사구가 생긴다 하는데 무슨 소리있습니까 로비들끼리. 이런 식으로 생각하면 안 된다, 이거예요. 내가 그런 생각. <웃음> 아시겠어요? 국민국가, 이거예요. 서부랑씨 읽어봐. 한번. 그, 다음번에 그 부분. 시험에 나오는 부분 읽어보세요. 예, 이것은 뭐냐면 언어, 역사, 종교 등을 공유하는 문화적 공동체다라고 하는 긍정적 측면으로 기억을 해두셔야 돼. 한번 여기서, 한번 여기서 서로 차이를 두고 따지기 시작하면 끝이 없어요. 끝이 없습니다. 이런 것들 하면 안 돼. 제가 고등학교를 갔다 그 은평, 지금 은평구 가련동에 있는 데를 다니는데 거기 다니다 보니까 여러분들 기타리스 함춘을 알죠? 함춘호가, 그, 자, 저 고등학교 동창에요. 아버지 사업 망해갖고 구파발, 서울 트머리 구파발에 비닐하우스에서 살았다고 그러잖아요. 그 함춘호가 학교를 다닌 거야. 그러니까 우리는 구파발에서 학교 온애들은 간신히 이제 서울시, 서울시잖아. 사람으로 인정을 하는데, 그, 원당 식사리 이런 데서 유학 온 애들이 있다고. 밥이나 처먹고 왔냐? 식사리에서 온 놈들아? 이러면서 맨날 험하고 그랬다고. 근데 걔네들이 또 이제 거기가 개발이 돼갖고 갑자기 그랜저 타고 다니니까 짜증이 나지, 이제. 노비들이 이제 갑자기 잘 살게 된 거야 있었으면 안 되는 일이 이렇게 많이 벌어졌어 이게 개발 독재 국가에서 좀 오셨다 합시다